0: 大家好，我是神经外科廖志祥医师。刚刚收到一位学长的 line 讯息，传给我的内容是他在 Apple Podcast 上面看到我的频道被放在瞩目新品里面。Wow! 那在我旁边的频道是一个、呃、喜剧频道。<笑>我看了他传给我的截图之后，就觉得蛮有意思的<笑>，就像呃呃 ，like a joke， 就自己好像一个笑话一样嘛<笑>，真是呃很有趣，很高兴自己的频道上了 Apple Podcast 的呃推播推荐，当然也希望大家能够多帮我在我的频道底下留言回复。那这样我才能念 Q&A， 杀一些时间。<笑>呃，说真的，呃，这几天还是非常累，像昨天就开了一整天的刀。昨天安排的是呃两台脑部手术，一台是动脉瘤手术，呃，一台是癫痫手术。动脉瘤其实不是肿瘤。其实是我们呃血管上面血管壁上面脆弱的地方突出了一个小泡，那这个小水泡假设破裂之后，血管里面的血就会冲到脑袋里面，造成生命危险。癫痫手术的部分是这个病人有一个怀疑脑瘤，呃脑瘤的病灶，那这个病灶会刺激周边的正常组织，呃造成脑部组织不正常的放电。呃，就造成癫痫。那癫痫就是我们以前俗称的羊癫疯，全身抽筋啊，呃、眼睛上吊，口吐白沫，这就是以前人讲的羊癫疯，那是癫痫大发作的一种。如果我们在日常生活中有发现，呃，周遭的亲友啊有癫痫发作。那其实有几个很重要的事情。第一个就是，如果这个癫痫患者、癫痫发作的患者，他在一个危险的地方，那就要把他挪开，然后呃开始计时。一般来说，癫痫发作大概在五分钟内就会自己停止。如果没有停止的话，就要叫救护车。呃，因为癫痫发作的时候。这个全身的肌肉抽搐没有办法协调，那呼吸就会受到影响。有的人人会这个脸色发紫啊，嘴唇嘴唇发紫，缺氧。所以看到癫痫的患者，第一步就是把他，如果他旁边有危险的呃东西，例如火源啊，或者是在楼梯旁啊，就要把他挪到安全的地方。那第二个就是开始计时，看看自己的手表。发作了多久？超过五分钟有没有自己停下来？呃，第三个就是让天痫发作的患者侧躺，让他嘴巴里如果有一些分泌物或呕吐物的话，可以呃流出来，因为仰躺的话很容易呛到。那以前，呃，老人家说啊，看到这个羊癫疯发作的病人，要在他嘴巴里面塞汤匙啊、筷子啊，甚至用手指头去扳啊，这个都是非常危险的动作。哇！一来是你有可能把患者的牙齿，呃，弄断，那他可能会吞进去，阻塞阻塞呼吸道就变成窒息；另外一个就是你如果手放进去他的嘴巴里。你的手指头有可能被咬断，所以这些都是呃错误的资讯。只要把患者呃侧躺，他的呕吐物可以流出来，那这样大概就可以了。所以重点就是这三个：把患者移到安全的地方，开始计时，侧躺。如果超过五分钟还没有自己停止，那就要打呃1一九叫救护车。呃，其实昨天开刀开得很累，那主要原因是没有办法进入到一个 flow， 一个类似禅定的状态，也不能说是禅定的状态。在美国，这些运动员都很讲究进入到一个状态，一个 zone， 一个 flow。让你的动作很流畅，能够像水一样的流动，不受阻碍。但是昨天手术的时候，真的让我觉得，呃，非常的痛苦。那主要的原因还是开刀房的护理师。我这样讲不是要指责这些护理师，主要还是对整个呃护理环境有一些觉得有点有点失望了。呃，在台湾的医院，现在医学中心、呃地区或区域医院其实非常缺护理师，那。这些护理师跑到哪里了呢？呃，可能是跑到医美诊所啊，或者是其他薪水比较高、工作压力不会这么大的地方。在护理界里面，会流传着一句话：“女人何苦为难女人？”排班制度不公平，没有办法让大家好好休息，制度太僵化，希望大家牺牲付出、哦、以病人为重，视病由亲。这种在现在的这个社会，我想在年轻这一辈里面，已经你不能用这种情绪勒索的方式去要人家做事情了。年轻人已经不太会接受这个这个论调、这个观点。呃，你做了多少事情，你就是要给多少钱，不然谁会想做？大家没有在跟你说啊，我们都是一家人啊，你应该要牺牲、付出、奉献，哦，无私无我。如果这是对所有人的要求跟想象，那真的是太太傻太天真了。我昨天碰到的状况，就是因为护理师流动率太高。那在护理制度，我不知道为什么台湾的护理在开刀房的训练变成交叉训练，就是所谓你要到每一个科别，呃，一般外科、心脏外科、血管外科、泌尿外科、神经外科、大肠直肠外科，每一个外科系去做训练，就是所谓的呃交叉训练。因为我不是呃护理师，所以我对他们的制度不太清楚。但是我的体感就是我所认知到的感受，就是我整个手术变得非常的困难。第一个是护理师对这些器械非常不熟悉。神经外科是一个专业非常次专科的科别，那手术器械也都是非常精细跟特殊。我所需要用到的手术器械，当然我在这里指的是开脑部手术，因为脑部手术需要的器械是特别要求，那常常就会有护理师呃找不到器械，或者是器械不会组装、装错等等的问题都会发生，让整个手术的流畅度降低。有人可能会说，流畅度降低那有什么关系？哦，这真的是错了。外科医师就像所有的运动员一样，每一个动作假设很流畅的时候，手术医师就会进入到一个状态，一个非常好的状态，他可以很轻松完成每一个步骤、每一个动作。那他心里面不会有任何不好的情绪产生。假设你在做一件事情，每一分每一秒你都要担心着下一步到底会不会出错。或者是说你要担心啊，这个人准备的东西可不可以找不找得到？到底有没有这个东西可以让你用？那你就会处于一个焦虑的状态。那这样所执行的步骤都会变得困难，相对上来说也会增加患者的风险。所以这是我对于呃开刀房护理师要交叉训练所提出的一个质问，就是说这个交叉训练。呃，到底有多重要？因为就我在各个国家看到，美国、日本、韩国等等国家看到，大家都是走向专科化，因为神经外科的器械非常的多，非常的特殊。如果没有专科化，那就是那就是一场灾难。我只能说，灾难对手术医师来说，真的是一场灾难。你要在这场灾难中存活，并且把你的手术开好，对手术医师来讲，真的是一个非常大的压力。基本上是不会，应该是不会危害到大部分的状况，应该是不会危害到病人的安全。不过，在少部分状况，或许有可能产生一些风险。呃，我所看到的就是专科化，大家像一个很完整，像一个交响乐团，你演奏什么，那大家知道，呃，次序出场的次序，什么时候该发生，什么时候该退下，不要阻碍到整个流程，整个演奏要搭配的天衣无缝，真的是相当困难。那这也是呃专科化的要求。像我之前在脸书上有提到说，台湾被视为是一个中低收入国家。我在昨天，昨天真的有这种深深的体悟、体会。先进国家的医疗都在走向呃专业化、精致化、个人化。那在台湾，这种交叉训练就是训练出样样松、样样不通的护理师。说真的，在我的手术里面。我要的是专业的护理师，我不是只要有人，只要有护理师就可以完成这台手术的，这真的是一个非常大的差别。当然，我不知道其他科别的想法是怎么样，但是最近都会听到，呃，医师在抱怨这个护理师人力不足、训练不够、素质降低，那要关病房、开刀房不能开刀。我甚至有听到某个医学中心护理师的人力不够，然后叫住院医师去洗器械，哇，这实在是相当不可思议的事情。甚至上个礼拜，呃，我们讨论到神经外科。手术器械的耗损率太高。手术器械当然是耗损品，是耗材，用久了一定得更换。但是最近的损坏率实在是太高。有些器械，比如说我常使用的显微剪、显微器械，有的时候经过一次的清洗之后，就会刀锋就会钝掉，那刀尖被打钝，这些都是。工作的负荷太大，没有专门负责保养器械，这些都是人力不足，然后匆忙的要把事情做完，在清洗器械的时候损坏到这些器械，这都是有可能发生的。当然，我没有要指责任何人，我只是想，对于这个系统，我真的是抱持的很多疑问。我们要的不是只有护理师，呃，神经外科医师要的是。有专业训练过的护理师知道我们在做什么，知道我们的手术内容是什么，而不是一个完全状况外的护理师，所有事情都要医师给指示，才知道下一步要呃做什么。这个是天差地别的一个情形，就像一个团队的竞赛，好，比如说篮球好了，呃，五打五，那就变成医师一个人。一个人要盯全场，呃，这这有可能吗？这不可能啊！那这个盯全场的医师只会疲于奔命。当然，在大部分时间，医师应该可以做到在开刀房里面盯所有的事情。但是，这个真的好吗？他勉强盯到所有的事情，什么时候该上什么器械，细节是什么，该怎么组装？那你装得好不好？呃，装完到底能不能用，会不会出问题？所有一切的这些事情都会影响到整个手术的流畅度。我会一直提到手术的流畅度，是因为当呃手术医师觉得任何一个步骤都很都受到阻碍。都不确定会不会很流畅的执行的时候，那他心里就会变得焦躁不安。这种焦躁，我觉得不管是对医生、对患者、对旁边的人都不是一个好的状况。常常有人会说外科医师的脾气很不好。那当然，每个人的状况都不一样。就我自己，我是尽量不会发脾气。我只能说。我我只能说尽量，因为我知道现在的环境是怎么样，所以我对呃认真工作，但是可能训练不够、熟悉度不够的人，我绝对不会对他生气。但是如果对于做事很马虎、交班不确实、器械乱丢的护理师，我真的会受不了，呃，我真的会呃发脾气，因为对于神经外科来讲，每一个细节都非常的重要。我自己当然可能有一些呃完美主义，哇，有有一些偏执，有一些强迫症，但是我觉得这个是必要的，这对患者来讲绝对是非常重要的。只是现在开刀房护理师的训练真的是让我，呃，我只能说非常失望了。这个制度，那大家都不想干护理师了，大家都要到。呃，外面去找比较轻松、更高薪的工作，这绝对是无可厚非。如果是我，我自己也想要这样子啊，轻松、薪水高。那但是反过来看，为什么？为什么这些护理师的薪水都没有拉高？那工作压力这么大，这一定是要从制度上来解决的。之前有聊到说啊，那人力不够，开刀房的器械损坏率高，这些器械就不要护理师洗。那就给住院医师去洗。我听到这个呃论点的时候，也真的是相当傻眼，因为在其他的医学中心已经有发生这种先例。那在台中种种会不会发生？我真的不知道。这完全就是因噎废食啊！每一个人专注的地方不同，住院医师是接受训练以后未来要独当一面的医师，他不是来做清洗器械的动作。有些人就会说，呃，护理部的长官会提出这个建议，是怕说器械洗坏了，那要赔，所以干脆那全部所有的事情就意识他自己去做就可以了。我想这种管理方式、这种想法、这种呃解决问题的态度，就是。任何人都可以坐这个位置啊，那我也可以做这个护理部的督导或主任。我碰到事情的时候，我只要说啊，那这个就交给医师自己去处理，交给住院医师去负责，我们呃护理人员就不碰了。这完全不是解决问题的想法，一定要先从制度上面改变。虽然我想到的是开刀房就关闭，就不要开这么多间，那大家都会受到影响。一定会有医师跳出来反对，那这个很复杂啦，不是我一个呃小小的神经外科医师就能够解决的。这一定是要从呃上面去做呃通盘的考量、协调、调整，整个把制度做一个更动才能够解决。我现在在这边讲，只是抒发个人的情绪，稍微抱怨一下。整个医疗、整个护理的状态，说真的没有很好。弄到现在，我真的连凝缺毋滥或凝滥毋缺，到底是哪个比较好，我都不知道了。当然，我昨天开到的两个患者都恢复得很好，也没有什么问题。呃，不过这整个过程其实是很。呃，让我觉得很心累。那我只是希望说，有专科化的护理师知道，呃，我下一步要做什么，要滴什么器械，器械能够很快的组装完成。不要说，哎，嗯，不知道这个器械要装到什么时候才可以用。这是我小小的期望啦。虽然这个期望，呃，很卑微，但是很重要，非常重要。刚刚在录音的时候，六六一直在旁边喵喵喵。<笑>那现在他又跑到我床上去睡觉了，真的是非常羡慕他。像昨天晚上要回家的时候，这个林院长就传给我六六的睡觉图，他趴在这个网路路由器的上面睡觉，睡得超爽的。经过一整天的奋战，看到他这样子，真的我只有羡慕。不过看到患者都恢复得很好，那心情也是不错啦。叽叽喳喳讲了这么多，就先这样喽，大家拜拜。对了，希望这集不要被呃医院的长官啊或护理部的长官听到，不然大概背上又会多出非常多的箭。就这样啦，大家拜拜。